0: Die. SWR 2 Wissen Gelegentlich bekommen auch Bundestagsabgeordnete einen kleinen historischen Crashkurs.
1: Für alle Skeptiker und Geschichtsvergessenen, die als Asoziale und Berufsverbrecher stigmatisierten Menschen sind Opfer des nationalsozialistischen Regimes. Die Verbringung von Menschen in ein Konzentrationslager ist ein Verbrechen.
0: Für die meisten Betroffenen kamen die Worte des FDP-Abgeordneten Hartmut Ebbing zu spät. Erst im Frühjahr 2020 erkannte der Deutsche Bundestag die von den Nazis als Asoziale und Berufsverbrecher verfolgten Menschen als Opfer an. Im öffentlichen Bewusstsein ist davon aber wenig angekommen, was sich auch darin zeigt, dass der Assi noch immer ein geläufiges Schimpfwort ist. Wer waren diese Menschen und warum wurden sie verfolgt? Warum brauchte es so lange bis zur Anerkennung?
2: Sogenannte Asoziale und Berufsverbrecher. Die verleugneten Nazi-Opfer. Von Peter Bratenstein. Den Trinker selbst kann man nicht bessern. Den Trinker kann man nur ausmerzen aus dem Volke. Und man kann ihn vielleicht sogar in bestimmten Anstalten internieren, damit er nichts weiter anstellt.
0: Die Ordensburg Vogelsang in der Eifel war eine der Kaderschmieden der NSDAP. 1937 stand sie unter dem Kommando von Hans Dietel, der dem Führungsnachwuchs die nationalsozialistische Rassenhygiene nahebrachte.
1: Der Trinker wird trinken, der Trinker mit der Erdbeinlage zur Trunksucht.
0: Neben Alkoholkranken wurden auch Fürsorgeempfängerinnen, Prostituierte oder Obdachlose von den Nationalsozialisten als asozial stigmatisiert und verfolgt, als Gemeinschaftsfremde abgewertet und ausgegrenzt. Genau war der Begriff Asoziale von den Nationalsozialisten aber nicht definiert. Jederzeit konnte er auf neue Gruppen ausgeweitet werden. Der einzig gemeinsame Nenner, sie alle zeigten ein von der sozialen Norm abweichendes Verhalten. Sie waren spielsüchtig, suchtkrank oder alleinstehende Frauen mit unehelichen Kindern. Als Asoziale zählten auch angeblich Arbeitsscheue oder Zitat – nach zigeuner Art umherziehende Landfahrer. Hinzu kamen Bettler, Landstreicher und sexuell unangepasste Frauen. Das abweichende Verhalten erklärten die Nazis nicht durch die jeweiligen Lebensumstände, sondern durch eine angeblich minderwertige Erbanlage. Mit Hilfe einer Reihe von erbbiologischen Maßnahmen sollte eine Schädigung, so die Nazi-Terminologie, der erbgesunden Volksgemeinschaft verhindert werden.
3: Was hier Not tut, ist zweierlei. Erstens, die vorhandenen asozialen Individuen hart anzupacken. Das ist eine Aufgabe der Polizei.
0: Das ist Walter Groß, Leiter des Rassenpolitischen Amts der NSDAP auf einer Kundgebung in Linz 1940.
3: Und zweitens, dafür zu sorgen, dass diese vorhandenen asozialen Individuen nicht neue erzeugen. Bekanntlich sind sie überdurchschnittlich fruchtbar gewesen von jeher. Hier ist eine biologische Maßnahme, nicht mehr eine polizeiliche notwendig. Hier ist die Ausschaltung aus dem Berggang erforderlich.
0: Was die Nationalsozialisten euphemistisch als Maßnahmen bezeichneten, hatte für die Betroffenen schwerwiegende Folgen. Sie wurden amtlich registriert und polizeilich überwacht. Viele mussten Pflicht- bzw. Zwangsarbeit verrichten, wurden in Arbeitshäusern und Anstalten interniert, zwangssterilisiert oder sogar in Konzentrationslagern ermordet. Das Ausmaß und die Härte der Verfolgung nahmen von 1933 bis Kriegsende stetig zu. Viele Institutionen arbeiten dabei Hand in Hand. Darunter Gesundheitsämter, Fürsorgeeinrichtungen, die Gestapo, das Reichskriminalpolizeiamt sowie Wissenschaftler und Mediziner. In den Konzentrationslagern mussten die als asozial stigmatisierten Menschen einen schwarzen Winkel tragen, mit dem grünen Winkel internierten die Nazis sogenannte Berufsverbrecher. Julia Hörath vom Hamburger Institut für Sozialforschung hat über die Verfolgung angeblich Asozialer und Berufsverbrecher promoviert und erklärt den Unterschied zwischen diesen beiden Nazi-Bezeichnungen. Sie beginnt mit dem Begriff des Asozialen.
4: Dann geht es immer um quasi Verhaltensabweichungen, die strafrechtlich unterhalb der Schwelle des Rechtsbruchs angesiedelt sind oder allenfalls als strafrechtliche Übertretungen eingestuft sind. Also es ging nicht um größere, schwerere Delikte. Das war diese Gruppe der Asozialen. Die Gruppe der Berufsverbrecher und Berufsverbrecherinnen, die war klarer umrissen als die Gruppe der Asozialen. Das war eine Gruppe, die aufgrund von kriminologischen Kriterien definiert worden ist. Eine Person galt als
0: Berufsverbrecher, wenn sie innerhalb von fünf Jahren mindestens dreimal zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt war. Zentrales Kriterium war außerdem, dass die Delikte aus Gewinnsucht begangen wurden. Damit meinten die Nationalsozialisten vor allem Eigentumsdelikte wie Diebstahl, Betrug oder Hehlerei. Anhand dieser Merkmale, so die Vorstellung, konnten nun Tätertypen identifiziert werden, die kriminelle Gene besitzen. Um weitere Verbrechen zu verhindern, nahmen die Nazis diese vermeintlichen Berufsverbrecher in Vorbeugehaft und internierten sie in Konzentrationslager. Das alles haben sich die Nazis aber nicht allein ausgedacht. Das Bild eines Berufsverbrechers war genauso wenig neu wie die
4: Vorstellung des Asozialen. Es gab schon in den 20er Jahren Diskussionen über den Berufsverbrecher, über Maßnahmen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, die man diskutierte, die man gerne einführen wollte, die man aber nicht durchsetzen konnte, weil sie eben an den Grenzen des Rechtsstaates scheiterten.
0: Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten spielten rechtsstaatliche Prinzipien aber keine Rolle mehr. Und sogenannte Asoziale und Berufsverbrecher konnten radikal verfolgt werden. Nun hatten die vermeintlichen Berufsverbrecher zwar in der Vergangenheit auch Straftaten begangen, dennoch hatte ihre Verfolgung nichts mehr mit rechtsstaatlichen Grundsätzen zu tun.
4: Es ist aus heutiger Perspektive eben auch wichtig, sich klarzumachen, dass diese Personen eben präventiv ins KZ gebracht worden sind und dass es sich um Personen handelte, die zum Zeitpunkt der Verhängung der Vorbeugungshaft und der KZ-Einweisung aktuell nicht von der Kriminalpolizei einer Straftat überführt werden konnten. Die Strafen waren zum Zeitpunkt der KZ-Einweisung verbüßt und die Polizei war eben nicht in der Lage, ihnen eine neue Straftat nachzuweisen.
0: Ernst Nonnenmacher war einer von ihnen. Er wurde im Mai 1941 ohne Verfahren als Asozialer ins KZ Flossenbürg gebracht. Wenige Wochen später musste er den grünen Winkel der sogenannten Berufsverbrecher tragen. Sein Neffe Frank Nonnenmacher Emeritierter Professor für Sozialwissenschaften und politische Bildung, erzählt SWR 2 Wissen die Geschichte seines Onkels. Diese beginnt bereits in den 1920er Jahren mit der Mutter von Ernst. Sie war Tochter eines Großknechts, wurde aber vom Bauernhof verstoßen und kam nach Stuttgart.
1: Und dann kam noch viel Schlimmeres dazu. Sie wurde zweimal schwanger, von zwei verschiedenen Männern, gebar jedes Mal einen Sohn, wurde jedes Mal sitzen gelassen, ohne Alimente. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir sind jetzt in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg extremste Armut, extremste soziale Not und in dieser Situation eine sozial verachtete, missachtete Frau zu sein, schlichtweg, a Hura, weil sie zwei Buben hatte, ohne
0: Väter. Die Fürsorge wird auf die Frau aufmerksam und nimmt den jüngeren Sohn, den Vater von Frank Nonnenmacher, im Alter von anderthalb Jahren der Mutter weg. Er kommt zunächst in eine Pflegefamilie und dann ins Waisenhaus.
1: Mein Vater äh, wusste nicht, dass er eine Mutter und einen Bruder hat. Der Mutter und dem Bruder wurde verboten, Kontakt aufzunehmen, sodass also diese beiden Brüder eine völlig unterschiedliche Kindheit, Jugend und ein äh, Leben hatten eigentlich.
0: Der ältere Bruder, Ernst Nonnenmacher, wächst weiterhin bei seiner Mutter auf. Er ist der typische Schulschwänzer, der sich herumtreibt und nebenbei auch was fürs Überleben organisiert, sprich kleinkriminell wird. Wegen einer Jugendstrafe kommt er ins Jugendheim. Später treibt er sich ohne Ausbildung als Vagabund in Deutschland umher und arbeitet gelegentlich für Bauern. Mehrfach kommt er in Konflikt mit dem Gesetz. Nach seiner letzten verbüßten Haft in Mannheim will er sich in Stuttgart melden. Stattdessen verhaftet ihn die Polizei.
1: Nach der Verbüßung der letzten Haft, wo in einem Rechtsstaat ein Mensch ein freier Mensch ist, er hat ja seine Strafe verbüßt. Er hat die Chance auf Wiedereingliederung, auf Rehabilitation. Nach dieser Strafe hat die Polizei in Stuttgart ihn festgehalten und zwei Wochen später ins KZ Flossenbürg gebracht. So kamen Menschen mit dem grünen Winkel ins KZ. Ohne Urteil, ohne Verteidiger, unbeschränkt. Wie also kann man sagen, dass auch nur ansatzweise denken, dass diese Menschen zu Recht im KZ gewesen wären? Das hat man aber genau gesagt nach 1945.
0: Ernst Nonnenmacher überlebte. Anders als viele der schätzungsweise 70.000 Menschen, die mit dem schwarzen oder grünen Winkel ins KZ kamen. Sie starben an den rassenhygienischen Vorstellungen der Nationalsozialisten.
1: Die Nazis hatten die irre Idee, man könne eine deutsche Gesellschaft schaffen ohne Kriminalität, ohne abweichendes Verhalten, ohne Menschen, die sozial delinquent oder kriminell sind. Solche Menschen sollten ausgemerzt werden, ausgemerzt war wirklich der Nazi Begriff, es das heißt, schlichtweg vernichtet werden, getötet werden, in die KZ kommen und dort durch Arbeit vernichtet werden.
4: Also die oberste Zielsetzung war im Grunde genommen die Schaffung einer von allen Problemen, also von allen sozialen Problemen befreiten, artreinen, in Anführungsstrichen Volksgemeinschaft. Der Historiker
0: Detlef Peukert hat solche Vorstellungen als eugenischen Rassismus bezeichnet. In
4: Abgrenzung zu einem ethnischen Rassismus. Der ethnische Rassismus ist eben der Rassismus, der nach außen gegen die sogenannten oder nach Naziduktus Art fremden Gruppen gerichtet war, gegen Jüdinnen und Juden, gegen die slawischen Völker, gegen alle, die eben nicht zur sogenannten deutschen Volksgemeinschaft gehörten. Während der eugenische Rassismus sich sozusagen nach innen richtete, gegen die Angehörigen der eigenen Rasse, Rasse auch in Anführungsstrichen natürlich. Und beim eugenischen Rassismus ging es eben darum, die Menschen, die man als minderwertig ansah, aus der Volksgemeinschaft auszuschließen und auch daran zu hindern, sich fortzupflanzen und dadurch, wie man glaubt, die schlechten Gene weiterzugeben. Häufig wird in dem Zusammenhang auch der Begriff
0: Sozialrassismus verwendet um darauf hinzuweisen, dass es sich um eine rassenhygienisch begründete Verfolgung handelte, die auf sozialen Kriterien beruht. Der Begriff des Sozialrassismus ist aber umstritten.
1: Was ist das genau? Auch die Verfolgung der jüdischen Menschen war eigentlich auch sozialrassistisch. Es ist kein typischer Begriff für diese Menschen.
0: Die Frage nach den passenden Begrifflichkeiten ist nicht leicht zu lösen. Denn den Berufsverbrecher oder den Asozialen das ist ganz wichtig zu betonen. Gibt es nicht. Es handelt sich um Konstruktionen, um Nazi-Terminologie und letztendlich um Fremdzuschreibungen. Gleichzeitig gibt es keine Eigenbezeichnung der Betroffenen, die man übernehmen könnte. Für Julia Hörath ist das ein Problem. Sie weiß, wenn sie ein Wort wie asozial in ihrer Forschung weiterverwendet, tradiert sie auch das damit verbundene Gedankengut.
4: Auch wenn sie es in Anführungszeichen setzt. Ich habe mich in meiner Forschung aber sehr bewusst entschieden, diesen Begriff asozial und auch den des Berufsverbrechers weiter zu verwenden, weil es eben keine Selbstbezeichnung dieser Häftlinge gibt, die als asozial und Berufsverbrecher in die KZs gebracht worden sind. Wenn man jetzt eine Selbstbezeichnung hätte, könnte man eben auf alternative Begriffe zurückgreifen, aber das ist eben in, bei den Gruppen nicht der Fall. Und ähm, wenn man jetzt versuchen würde, sie in der Forschung zu vermeiden, dann würde ich die Gefahr sehen, den systematischen Charakter dieser Verfolgung aus dem Blick zu verlieren. Doch auch für Julia Hörath ist es notwendig, die Verwendung dieser
0: Begriffe immer wieder zu problematisieren. Diese kritische Reflexion gab es nach 1945 noch überhaupt nicht. Der Asoziale bzw. der Berufsverbrecher bestand sowohl in der Sprache als auch in den Köpfen der Menschen fort. Und so kam es, dass zwar die politisch, religiös und rassistisch Verfolgten offiziell als Opfer anerkannt wurden und auch Entschädigungen erhielten, die als Asoziale und Berufsverbrecher verfolgten Menschen hingegen nicht. Sie galten als zu Recht von den Nazis verfolgt. Eine bittere Erfahrung, auch für Ernst Nonnenmacher, der nach 1945 mit seinem Kameraden Fritz, einem Kommunisten und politischen Häftling, eine Korbflechterei gründete.
1: Und Fritz hat sofort die Anerkennung gekriegt vom Landratsamt, von den Siegermächten, hat sofort ein äh, Unternehmensgründungsdarlehen gekriegt, hat das Recht gekriegt, ein Auto zu fahren. sah also alles prima aus.
0: Ernst Nonnenmacher, der ebenso verfolgt worden war, bekam vom Landratsamt dagegen eine andere Antwort.
1: Und Ernst hatte schon die Befürchtung, dass es ihm nicht so geht wie Fritz. Und so war es auch. Man fragte, was haben Sie denn für einen Winkel gehabt? Ach so, einen schwarzen oder einen grünen Winkel. Sind Sie politisch, religiös oder
0: rassisch verfolgt? Nein? Dann sind Sie zu Recht im KZ gewesen. Gehen Sie wieder heim. So verfuhren die Ämter 70 Jahre lang. Die Grundhaltung, die Menschen seien zu Recht im KZ gewesen, zeigte sich auch darin, dass der Staat ihre Verfolgung nicht verurteilte, sondern gar bestätigte. Nach dem Bundessozialhilfegesetz vom 30. Juni 1961 konnten etwa Menschen, die Zitat »aus Mangel an innerer Festigkeit ein geordnetes Leben in der Gemeinschaft nicht führen können« in eine Anstalt eingewiesen werden. Besonders hart wurden als asozial stigmatisierte Personen allerdings in der DDR verfolgt. Rechtsgrundlage war hierfür von 1968 bis 1990 Paragraf 249 des Strafgesetzbuchs, der sogenannte asozialen Paragraph und die darin enthaltene Pflicht zur Erwerbstätigkeit.
2: Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung dadurch gefährdet, dass er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, oder wer der Prostitution nachgeht, oder wer sich auf andere unlautere Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
0: Die fortwirkenden Vorurteilsstrukturen und Repressionen, sowohl in der DDR als auch in der BRD, verhinderten eine Aufarbeitung. Ein weiterer Grund für die ausbleibende Anerkennung als Verfolgte war aber auch die Ablehnung durch andere Opfergruppen. Schon in der NS-Zeit empfanden es vor allem die politischen Häftlinge zum Teil als gezielte Demütigung der Nazis, dass sie zusammen mit angeblich asozialen und Berufsverbrechern interniert wurden. Nach 1945 wiederum gab es keinen Opferverband, der sich für die als Asoziale und Berufsverbrecher verfolgten Menschen einsetzte. Im Gegenteil. Die Menschen wurden gezielt aus den Verbänden ausgeschlossen, obwohl einige versuchten, sich aktiv einzubringen. Die meisten
4: schwiegen jedoch. Aus Scham. Das kann man sich vielleicht vorstellen, dass man auch nach 1945 jetzt nicht Losgeht als eine Person, die eben als asozial im KZ war und stolz und laut erzählt, ich war als Asoziale im KZ und möchte jetzt irgendwie anerkannt werden dafür. Auch im Privaten erzählten
0: die meisten Betroffenen nichts. Ernst Nonnenmacher war eine Ausnahme. Nach Jahren des Schweigens sprach er mit seinem Neffen immer wieder über seine Erfahrungen im Nationalsozialismus. Ganz anders war es bei Alfons Ludwig Imms.
3: Worauf bezieht sich diese Scham? Ist das Fremdschämen für die Nazis?
0: fragt sich Ims, wenn er über seinen Vater Heinrich nachdenkt. Dieser hatte gemeinsam mit seiner ersten Frau acht Kinder und lebte in einem Elendsviertel in Kaiserslautern. Ein Sozialfall. Unter den Nazis galten die Eltern dann als moralisch minderwertig und asozial. Die Mutter wird zwangssterilisiert. Die Kinder werden den Eltern entzogen und ins Kinderheim gebracht. Sie entrinnen nur knapp den Euthanasiemorden der Nazis. Nach dem Tod seiner ersten Frau im Jahr 1943 heiratete Heinrich Imms die Magd Ludwina Rimmelspacher. Alfons Ludwig Imms ist ihr gemeinsamer Sohn. Bis 1952 kämpft seine Mutter darum, die Stiefgeschwister aus den Anstalten zu befreien. In der Familie wird jedoch nicht über die Vergangenheit gesprochen. Alfons Imms kommt auch nie auf die Idee zu fragen. Erst als er im Jahr 2005 beginnt, sich mit seiner Familiengeschichte zu beschäftigen, stößt er in den Akten auf etwas Unerklärbares.
3: Und dann habe ich die Akten von der Diakonie in Speyer bekommen und saß im Lesesaal und habe die gelesen, diese Akten. Und dann kam die Leiterin und meinte, und, haben Sie was gefunden? Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja kaum zu verdauen. Das ist ja, ist ja, ich verstehe nicht, was ich da alles lese. Mein Vater war moralisch minderwertig. Meine Geschwister kamen nach Frankenthal in die Heil- und Pflegeanstalt. Und dann fragte sie, ja, haben denn ihre Geschwister überlebt? Da habe ich die Frau angeschaut, aber wie kommt die auf diese Frage? Natürlich haben die überlebt. Warum sollen die nicht überlebt haben? Aber das war genau die Frage, die mich auf die Schiene gebracht hat.
0: Alfons Ims recherchiert weiter und veröffentlicht seine Familiengeschichte. Doch noch heute sitzt die Scham bei den Nachkommen tief. Nicht alle Familienmitglieder befürworten es, dass er über die Vergangenheit offen spricht und ein Buch geschrieben hat. Doch mehrere Nichten und Großneffen finden das Buch auch gut und empfinden es als eine Erleichterung.
3: Einige, die finden das gut, dass das Buch da ist. Die eine sagte auch ganz explizit, das ist für mich eine Therapie. Endlich weiß ich, warum meine Oma so war, wie sie war und wie das kam.
0: Dass es im Frühjahr 2020 zur offiziellen Anerkennung von sogenannten asozialen und Berufsverbrechern durch den Bundestag kam, ist letztlich Frank Nonnenmacher und einigen jungen Wissenschaftlerinnen zu verdanken, darunter auch Julia Hörath. Zusammen hatten sie 2018 eine Online-Petition gestartet. Den Erfolg erklärt sich Frank Nonnenmacher vor allem durch eine Erstunterzeichnerliste mit bekannten Namen und Politikgrößen wie Jürgen Habermas, Katja Kipping, Claudia Roth oder Peter Tauber.
1: Und habe im Nachhinein klugerweise, Selbstlob muss auch sein, klugerweise gesagt, wir brauchen eine Erstunterzeichnerliste. Und deswegen habe ich mich sehr bemüht, wichtige Menschen zu kriegen. Erstens ziemlich viele Wissenschaftler, aber vor allem auch Bundestagsabgeordnete und vor allem auch einige CDU-Abgeordnete. Denn natürlich wusste ich auch, in der Regierung sitzen die CDU und die SPD. Und wenn das irgendwas werten soll, muss CDU und SPD sich einigen.
0: Nach Verhandlungen im Ausschuss für Kultur und Medien stimmen am 13. Februar 2020 alle Fraktionen außer der AfD, dem Antrag der Großen Koalition zu. Der zentrale Satz?
2: Niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält und ermordet.
0: Ein erinnerungspolitischer Meilenstein. Für die meisten Überlebenden kam die Anerkennung durch den Bundestag jedoch zu spät. Sie waren bereits verstorben. Auch die explizite Aufnahme in die Härterichtlinien des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes und die damit verbundene Berechtigung für eine Entschädigung von gerade einmal 2.556 Euro und 46 Cent erlebten die meisten Betroffenen nicht mehr. Seit dem Beschluss wurde kein einziger Antrag eingereicht.
3: Das heißt, meine Brüder, die wurden 36 geboren, lebt keine mehr von denen. Das heißt, der Personenkreis, der Anspruch hätte, den gibt es in der Form nicht mehr. Und die Nachkommen davon, die haben keinen Anspruch.
0: Der Bundestagsbeschluss fordert die Bundesregierung auch dazu auf, die Opfergruppen der sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und ihnen einen angemessenen Platz im staatlichen Erinnern zu verschaffen. Hierfür soll unter anderem eine Wanderausstellung erarbeitet werden, die im gesamten Bundesgebiet gezeigt werden soll. Außerdem sieht der Beschluss vor, dass Forschungsarbeiten zu Verfolgungsschicksalen und den beteiligten Verfolgungsinstanzen vom Bund finanziert werden. Die Wanderausstellung soll 2024 fertig werden. In dieser steht die Perspektive der Betroffenen im Vordergrund, erzählt Christa Schikorra, Leiterin der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die unter anderem mit der Konzeption der Ausstellung beauftragt wurde. Also was uns ganz wichtig ist, gerade weil die Betroffenen in diesem Verfolgungskontext auch so lange nicht gehört wurden und keine gesellschaftliche Position oder Lobby haben und hatten, ist es uns ganz wichtig, diesen Menschen auch selber eine Stimme zu geben. Also dass ihre Geschichte sichtbar wird. Das ist gar nicht so einfach. Denn fast alle vorhandenen Quellen beschreiben die Sicht der Täter. Die Herausforderung ist, dass wir in der Regel... Unterlagen haben, Dokumente haben, die halt von der Fürsorge, von der Polizei, von irgendwelchen medizinischen Gutachten und so weiter bestimmt sind. Wo wir dann die Geschichte sozusagen, die den Menschen selber passiert ist, was ihre Sicht ist, was ihr Blickwinkel darauf ist, eigentlich nur annehmen können. Gelder für Forschungsarbeiten, wie es im Bundestagsbeschluss vorgesehen ist, sind hingegen noch immer nicht geflossen. Und auch im öffentlichen Bewusstsein gibt es seit 2020 keine merkliche Veränderung.
1: Fragen Sie irgendeinen Menschen auf der Straße nach Berufsverbrecher und äh, Assozialen im KZ oder grüner und schwarzer Winkel, neun von zehn werden Sie ratlos angucken, weil das Thema in der veröffentlichten Meinung immer noch nicht vorkommt.
0: Frank Nonnenmacher will das ändern. Zusammen mit der Aktivistin Ines Eichmüller und anderen Nachkommen von Betroffenen gründete er im Januar 2023 den Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus. Der Verband will sich dafür einsetzen, dass alle bisher noch nicht wahrgenommenen Opfergruppen einen Platz in der deutschen Erinnerungskultur erhalten. Sie fordern zum Beispiel ein zentrales Mahnmal in Berlin und dass der Bundestagsbeschluss vollständig umgesetzt wird. Der gewählte Begriff der Verleugneten soll darauf aufmerksam machen, dass es sich bei den Diffamierungen Asozial- und Berufsverbrecher um Nazisprache handelt und die Menschen von der Gesellschaft jahrzehntelang nicht nur vergessen, sondern aktiv verleugnet wurden. Und nach wie vor ist das Stigma der Asozialität und des Berufsverbrechers
4: wirksam. Bis heute, so Julia Hörert und Alfons Imms. Weil wir haben ja immer noch das Problem, dass Menschen, die sich nicht der Norm entsprechend verhalten, an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wir haben immer noch ein Problem, dass Obdachlose bisweilen verfolgt und geschlagen werden und Gewaltkriminalität ausgeliefert sind. Das sind ja Probleme, die sozusagen, also wo die Stigmatisierung von Armut, sozialem Elend oder auch der Einfach Unfähigkeit, sich den Normen gerecht zu verhalten, immer noch mit Stigmatisierung verbunden ist.
3: Und wenn bei einem Arbeitslosen oder bei einem Obdachlosen, wenn der auf einer Parkbank im Schlaf mit Benzin übergossen und angezündet wird, der Aufschrei hält sich in
5: Grenzen, würde ich sagen.
4: SWR2, Wissen.
5: Die verleugneten Nazi-Opfer von Peter Bratenstein, Sprecherin Magdalena Flade, Regie Felicitas Ott, Redaktion Gabor Pahl, eine Produktion von 2023. Nachtrag am 11. Dezember 2023 stellt die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag eine kleine Anfrage. Sie wollte wissen, wie der Bundestagsbeschluss zur Anerkennung der sogenannten asozialen und Berufsverbrecher, der nun umgesetzt werde, was daraus folgt. Am 3. Januar 2024 antwortet die Bundesregierung. Sie weist unter anderem darauf hin, dass sich die KZ-Gedenkstätten jetzt stärker dieser Opfergruppe widmen und dass ein modulares Ausstellungskonzept erarbeitet werde. Zusätzliche Fördermittel zur Erforschung der Thematik hält die Regierung erklärtermaßen nicht für notwendig. Der Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus zeigt sich in einer Stellungnahme enttäuscht. Die Antwort der Bundesregierung zeige, dass faktisch kaum etwas passiert sei. Der Bundestagsbeschluss von 2020 werde somit rückwirkend größtenteils zur Makulatur erklärt. Die Diskussion geht also weiter.
4: SWR 2 Wissen.